0: Emprende 502, el viaje comienza aquí. Con una idea, un plan y mucha acción. El viaje que muchos quieren, el viaje que algunos toman, el viaje que pocos terminan. Emprende 502, iniciamos el camino rumbo al emprendimiento.
1: Buenas noches amigos de Emprende 502 y amigos que nos ven también por medio de Emprende 506. Buenas noches, buenas noches Henry, Pluvio, ¿cómo están?
2: ¿Cómo estamos? Buenas noches. Oscar Mota, buenas noches, buenas noches. Joven Pluvio, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muchas gracias por lo, por lo de joven, por siempre te voy a querer el resto de mi vida. <risa> Muchas gracias, hombre. Bueno, Buenas no, noches. Es un gusto aquí estar compartiendo con ustedes en vivo y, y pues eh, aportar un poquito, como siempre, ¿verdad? Para el ecosistema y poder eh, hablar de temas que, que, nos, eh, que nos van a servir como emprendedores. Entonces, como ya ustedes saben, tenemos parte uno y parte dos, ¿verdad? así como vamos hacer los, los lives así con ustedes, para que me sigan invitando.
1: Muy bien, muy bien. Bien pensado, <risa>
2: Bien pensado, Prueba, ahora que estamos, considerando, con un par de sí, estamos, estamos considerando Sí, estamos considerando el darte también el segmento de ventas y, 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 y upsells también para, para que nos des esos tips ahí de cómo, cómo te vendes y cómo logras amarrar esa segunda venta, ¿no? La, la recompra que le llaman, ¿no?
0: Exactamente, la recompra, la segunda
2: compra es sí. la más
0: importante. Una, una, una venta la logras,
2: pero ya vos... Yes, ya es de esa, esa. Ya, muy bien. Sí.
1: exactamente, exactamente.
2: Bueno, señores, bienvenidos a todos a Emprende 502. Si es primera vez que estás en este espacio, te contamos que Emprende 502 es un espacio justamente donde buscamos hablar de negocios y emprendimiento. Y tenemos una causa y es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Guatemala. Lo hacemos reuniéndonos semana a semana. Eh, tres veces por semana a platicar de estos temas y, y traemos a gente que, que ha hecho el recorrido por los negocios o que tiene mucho conocimiento que puede eh, pues de alguna manera aportarnos y ayudarnos a consolidar o a mejorar esas ideas de, de negocio así que bienvenidos, si es primera vez que nos estás viendo y si es primera vez que nos estás viendo pues parte de la dinámica eh, tiene que ver también con vos que nos estás viendo al otro lado y, y la dinámica consiste en que en que podamos interactuar, que nos puedas comentar, que puedas compartir esta comunicación, esta, esta, perdón, esta conversación y que juntos, pues, obviamente, vayamos generando uh, mejores ideas, ¿no? En torno a los temas que vamos tratando. Hoy tenemos un super tema, Oscar.
1: Así es. Hoy vamos a hablar sobre el temido Valle de la Muerte. O sea, temido, pero al final no podemos dejar de pasar por él en todo el emprendimiento todos pasamos por
2: ahí. Claro definitivamente un tema muy interesante una propuesta aquí de nuestro queridísimo Lick Pluvio eh, así que como para dar ya inicio al tema eh, Pluvio quisiera que de repente le dieras una un brochazo un, una, una medio introducción rápida a qué es el, el valle de la muerte Pluvio
0: Perfecto perfecto eh... A ver, es que lo que pasa es que tantos, tantos valles de la muerte que hemos pasado, que, que es como que ya una zona, no, no debe ser de zona de confort, sino que es una zona temida, como bien decía Óscar, pero sí es una, una, una zona que hay que tenerle mucho respeto, ¿verdad? Porque como emprendedores existen muchos factores que cuando empezamos a tener ciertos buenos resultados, eh, lamentablemente perdemos el norte, lo que, por lo cual empezamos a emprender. Y lo que pasa es que pasa mucho tiempo eh, desde que tenés el primer día de lanzar tu emprendimiento hacia los 3.5 famosos años, al llegar al Valle de la Muerte, que se pierde, se pierde ese objetivo. Entonces, eh, el trabajo de nosotros de hoy y de la otra semana es cómo mitigar ese impacto del de Valle de la Muerte, cómo eh, ayudar a los emprendedores que nos están viendo a que ese vaya de la parte no vaya a ser una muerte como tal, sino que sea simplemente el poderlo llevar. O sea, hay emprendedores que lo han podido sobrellevar, que lo han podido vencer. Entonces creo que es bastante interesante poder hablar de qué es lo bueno que ha sucedido. Y eso es como la segunda parte que nos va a quedar para otras semanas Porque parte del, del agrado y lo que les comparto es que eh, me tocó asesorar una tesis. Entonces, cuando hablábamos con Eduardo, quien fue eh, a quien asesoré, Hablamos sobre el famoso Valle de la Muerte y cómo poderlo sobrellevar y cómo lograrlo vencer. Entonces, la idea con Eduardo era poder eh, encontrar esos factores de éxito de los emprendimientos que han logrado pasar ese Valle de la Muerte. Entonces, eh, a, a Eduardo eh, se le empezó a ocurrir un par de herramientas y esas son las que queremos compartir la, la otra semana. Entonces, la otra semana va a estar muchísimo más que interesante. Eduardo nos va a acompañar. Eh, entonces eh, creo que va a ser interesante este, ese, esa sesión de la próxima semana mientras pues hoy sería de, de ir hablando un poquito de data interesante, de datos, estadísticas porque al final las estadísticas están por algo, ¿verdad? entonces eh, el, eh, las estadísticas nos sirven para ir analizando y para saber qué es lo que no deberíamos de estar haciendo y qué no deberíamos de estar eh, realizando en cuanto al emprendimiento y a las estadísticas que surgen alrededor del emprendimiento ¿verdad? entonces también entiendo que el viernes va a estar eh, Boris, el famosísimo Boris, y el querido y aclamado Boris lemos va a estar eh, también hablando de lo con lo que caemos los emprendedores hablando sobre el Valle de la Muerte, entonces creo que esta semana va a ser el Valle de la Muerte y la otra semana, el otro lunes, hablamos de cómo salir del Valle de la Muerte. ¿no? Muy bien, muy Correcto.
1: bien. Vamos, vamos a ir sentando bases entonces para que los emprendedores los vayamos ubicando en el tema. Eh, el Valle de la Muerte, como, como mencionaba Pluvio, hemos mencionado aquí, eh, es un área que es una etapa, perdón, que todos pasamos en un emprendimiento y es esa etapa inicial, como decía Pluvio, eh, en, en la que no tenemos aún suficientes ingresos como para generarnos ya una ganancia, ¿verdad?, y lo que estamos teniendo es, pues son, son los puros gastos, ¿no? Y definitivamente todos los emprendimientos, cualquiera, pasa por ahí, porque definitivamente inicias con un capital y tenés que estar generando lo suficiente para llegar a ganancias. Entonces, cuando no lo estás haciendo, ese es el bye. Y además, ocurre también en muchos emprendimientos que como no hay la suficiente cantidad de clientes para saber si tu negocio realmente va a pegar o no, entonces, estás en esa etapa en la que estás también validando tu producto o tu servicio. Eh, el problema, obviamente, es que llega un punto en el que los, eh, los emprendedores ya no tienen capital para estar en ese valle eh, ya no, ya no, o ya no quieren pasar por él, sencillamente, ¿verdad? Porque ya es demasiado tiempo. Entonces, eh, esa, es la, esa es la primera parte, ¿no?, de la, de la que hablamos. Y es que tampoco podemos pasar cinco años en el valle de la muerte, ¿verdad?, o sea, no, no, no podemos aguantar porque entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Significa que el producto probablemente no está bueno y creo que eso es lo que pasa, ¿no? Nos enamoramos de lo que queremos y duramos y duramos y duramos, pero realmente ya deberíamos de haber mejor pausado en algún momento.
2: Bueno, y es que precisamente el, el nombre es Valle de la Muerte porque justamente muchos emprendimientos mueren literalmente en esa fase. Creo que, que lo complicado de eso es que es que si, si, si esta idea no es, uh, pues de alguna manera, uh, redireccionada rápidamente o no hacemos cambios drásticamente, mm -hmm. definitivamente caemos en, en, en muerte. De hecho, de hecho, por eso es que, por eso es que esta, esta área es tan temida, ¿no? Porque al final eh, es el área que. que pues aniquila, aniquila tu capital, aniquila tus sueños, aniquila tu credibilidad, ter termina realmente con, con todo lo que lo que vos sos como emprendedor. Entonces, eh, la verdad es que es un, un, un tema bastante, bastante difícil. Y cuando hablábamos con Pluvio de esta tesis que, que me platicaba, eh, lo interesante es que es, es que. Tampoco es que haya mucha mucha información respecto a metodologías de cómo evitar ese 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 valle de la muerte, porque si bien ustedes sabrán existen metodologías de cómo validar el mercado, de cómo esto, de cómo lo otro, pero no tenemos una certeza al 100% de que realmente no vayamos a pasar una situación complicada y lo voy a poner de esta manera. Um, el estudio del el Monitor Global de Emprendimiento que se hace año con año. Este año agregaron ciertos slides a, a ese estudio y esos slides están relacionados justamente a una a un valle que no se contemplaba y es el Valle de la Muerte que generó el COVID-19. La COVID-19, sí, si no me corrige, claro. Oscar. La sí, COVID-19.
0: Ya por ahí.
2: Sí, así es que me corrige Oscar cada vez que, que digo el COVID, entonces la COVID me dice el, el hombre ahí. Entonces se generó nuevos slides porque eso no se esperaba, mis amigos. Entonces el Valle de la Muerte al final es algo que, que existe, es algo que por muy buen plan que tengas puede sucederte. Entonces, pues sí, la verdad es que un temazo. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué comenzamos entonces, Pluvio? Yo creo fíjate solo lo que estás diciendo ahorita, creo que solo difiere un cachín un
0: poquito. Porque eh, el el, 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 la, el ya vamos a entrar con ese tema de LX, LXS. Ah, no, 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 lo que no, que,
1: no, lo que pasa es que COVID en inglés significa enfermedad del coronavirus. Es okay. coronavirus disease, ¿verdad? Entonces, está, cuando decís el COVID, estás diciendo la enfermedad del coronavirus. La enfermedad, sí, ok,
0: wow, perfecto. <risa> no es por Pero, todo ese rollo. Que, Ok, ok. <risa> fíjate que no, lo único que, que yo tal vez no, no uh, um, estoy totalmente de acuerdo es que el, el tema de una pandemia, de algo afuera, de lo que nos uh, uh, de lo que pues amenaza como tal, ¿no? Eh, creo que no, no es un factor determinante, porque eso entraría bajo otro análisis, creo yo, fíjate, una pandemia como tal, una catástrofe, etcétera, ¿verdad? Es como cuando la, la, los uh, los uh, huracanes que han pegado fuerte en Guatemala, eh, ¿verdad? Eso ha estado sujeto a otro a otro tipo de análisis. Entonces, creo que era lo único que tal vez a mí no me terminaba de convencer, pero al final, digamos, para ir aterrizando, y saludos a la gente desde El Salvador que nos está ahí mandando saludos, que alegre, que alegre tenerlos también conectados. Eh, pues, bueno, la, la, la información como tal de los porcentajes, ¿va? A mí los números me gustan, ¿cómo nos hablan, ¿no? Y, y, y empezar a hablar sobre que arriba del 52% de los emprendimientos son realizados por personas entre 18 y 34 años en Guatemala, ¿verdad? Más o menos, a, a grosso modo. Y eso creo que es algo bastante relevante, porque podríamos decir que hay mucha juventud queriendo emprender, ya de una manera eh, un tanto formal, ¿verdad? Eso, abonado a que vengan yo sí veo mucha influencia y habría que ver una correlación y sería fantástico que el gen pudiera tenerlo una correlación entre la madurez del ser humano y poder emprender porque yo puedo tener 18 años y empiezo a emprender pero lo voy a hacer de una manera tal vez un poco informal y no llego a, meter, a compenetrarme como debería y en de eso me sale un trabajo de, de 2000, 2.500 dólares se me olvida el emprendimiento entonces ahí eso también afecta la estadística para el Valle de la Muerte pero bueno, viendo un poquito el factor de Guatemala como tal, los emprendimientos generan ingresos continuos de 1.5 a 2 años, eh, es, es arriba del 76%. Entonces, ese es un factor bastante interesante. Estamos generando ingresos continuos y nos, compenetra, nos compenetramos y nos comprometemos con el emprendimiento como tal. Eh, y ahí es donde se empieza a generar el análisis de esta, de esta gráfica bien interesante del emprendimiento potencial. Es decir, la gente que tal vez ahorita nos está viendo y tiene una idea de negocio, pero no ha comprometido nada más que la idea generada acá y no se la quiere contar a nadie, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede en nuestro contexto. No la quiero contar. Y ahí hay un montón, un montón de gente. Estamos hablando que esa, esa gente está clasificada como emprendimiento o emprendedor potencial. Cuando ya le decido meter plata, consigo las famosas tres Fs, eh, cons pero consigo la plata y al final echo a andar el negocio. Entonces tengo un emprendimiento naciente y empiezo a hacer cotizaciones y empiezo a involucrar recursos intelectuales, eh, monetarios, etc. Y ahí es donde realmente se pone a prueba que tengo que vender mes a mes para evolucionar a lo que ya se llama un propietario de un negocio nuevo ¿verdad? cuando garantizas y a, a mí me encanta esta estadística porque tuve un muy buen amigo que me decía mira vos ya voy ya voy llegando, ya voy. pues vos me dijiste y yo creo que lo traumé al pobre, al, al pobre porque aquel era, mira ya voy llegando, ya voy llegando, él quería llegar a 3.5 años de venta mensual con, eh, sin detenerse, o sea eh, eh, continua y para él ya era una señal en la que iba avanzando su emprendimiento. Yo creo que, bueno, si bien o mal, logré motivarlo lo suficiente para tener, que él tuviera esa meta, ¿verdad? Entonces, garantizándonos que tenemos 3.5 años o más de existencia, estamos en ese riesgo de caer en el valle de la muerte. Porque entonces es cuando suceden muchas cosas, como socios, como emprendedores, no sé, al menos a mí me, me ha pasado. Tener un, un socio que al fin quiere sus carros, sueldos, puntos y empieza a designar los fondos que se están generando en el, en el emprendimiento para comprarse su carro. Eh, y empieza, em, empieza a haber un mal manejo de la, de la plata. No, no tenemos esa educación financiera para poder decir esa plata que está entrando al negocio no es mía, es del negocio. Y ahí es uno de los factores que empiezan a afectar al Valle de la Muerte, ¿verdad? Y qué característica hay ahí o deberíamos de tener ahí es la persistencia para mantener el negocio a flote, seguir tal cual como seguimos en, en los primeros años. Cuando el negocio ya tiene más de 3.5 años de existencia, es entonces ya un emprendimiento establecido. Entre el emprendimiento establecido ¿sí? y el propietario de un negocio nuevo, entre esas dos fases, está el Valle de la Muerte. Y entonces ahí es donde muchos negocios empiezan a verse, a verse afectados. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la, la, la estadística, verdad? Primero que los negocios son creados eh, alrededor con, con más de 5,000 quetzales. No le meto más de 5,000 quetzales al emprendimiento y con eso yo ya tengo un emprendimiento ya, o ya tengo un negocio, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve un poquito más complejo porque no hay mayor visión sobre el emprendimiento y eso mismo va a querer decir que cuando hay una complicación voy a dejar el negocio a un lado, me voy a desmotivar. ¿verdad? Entonces creo que eso es bastante eh, complejo para poder irlo, irlo analizando. Como lo han visto. Rubio,
2: Henry. Y creo que aquí hay un, un detalle bien complicado también porque... Que bueno, yo, yo tengo una estadística acá donde, donde se habla de, de justamente ese capital que se invierte, ¿no? Y, y la mayoría, pues está entre los mil quetzales hasta diez mil lo máximo. Pero quizás lo complicado de esto es que cuando vemos que el capital que se está invirtiendo es de 10.000 mil quetzales y nos damos cuenta, hacemos una comparación sencilla entre cuánto es lo suficiente que, nos, que se necesita. No la canasta básica, Pluvio, porque al final la canasta uh -huh. básica simplemente es un listado de, de lo que de lo que se cree que podemos vivir, pero sabemos que no se puede vivir con eso. Correcto. Entonces realmente estás poniendo un capital en tu negocio que implica el literalmente dejar de alimentarte o dejar de, 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 de comer o, o todo lo que lo que implica vivir lo estás poniendo en riesgo, y lo delicado es, es eso justamente, que estás poniendo en riesgo, o sea, no el capital que te que extra que tenés, porque, porque precisamente todas estas estadísticas, y creo que en algún momento lo, lo vas a mencionar, es que muchas personas están emprendiendo por necesidad o, o una manera de subsistencia, entonces el riesgo de poner un negocio cuando lo hacemos de esta manera es altísimo, porque estás poniendo tu, tu, tu comodidad, tu, tu forma de vida, la estás poniendo en un negocio y al perderla no solo estás perdiendo el recurso que te mantenía vivo, sino estás también perdiendo ese recurso que se iba a multiplicar y que te iba a generar un empleo, porque dicho sea de paso, parte de las estadísticas nos dicen que muchos de estos emprendimientos únicamente generan el autoempleo, ni siquiera genera, no es una fuente de empleo adicional. Entonces, es, es complicado y desde ahí comienza a complicarse el asunto, ¿no? Comienza cuesta arriba eh, y aún
0: más aún si no tenemos una guía que nos diga, bueno, yo ya hice esto, yo ya pasé por esto, no lo hagas eh, o te, te aconsejo tomar otro camino. Ahí es donde se vuelve muy complejo ese camino porque el emprendedor eh, pues lo va a querer hacer a su manera. Eh, o tal vez hacer mucho como copy paste, ¿no? y entonces eh, lo que le resultó en algún momento, eso va a querer a, hacerlo, pero en fin, sí es bastante bastante complejo, y entonces eso nos dice que eh, parte de lo que Eduardo nos va a contar es la innovación, y, y, y ustedes saben que a mí me encanta hablar de la innovación, eh, qué ha sucedido en los emprendimientos, qué tanto están relacionados con la innovación y qué tanto no, pero yo les digo, el 40%, 4 de cada 10 emprendimientos se están creando y no, no están pensando crear más plazas de trabajo. Cabal, como lo que decía Henry, el autoempleo. Entonces sí. estoy emprendiendo para subsistir, eh, emprendo haciendo lo que sé hacer y no voy a buscar ni crecer la empresa, ni crecer el equipo de ventas, ni, ni nada por el estilo. ¿Verdad? Sí,
1: solo, estoy, solo estoy logrando... Eh, obtener un ingreso que antes lo obtenía por medio de un trabajo fijo por ejemplo, ¿verdad? y Exacto. solo estoy tratando de recuperar lo que antes ganaba, vamos Exacto. a, solo voy a hacer una pequeña pausa aquí para leer algunos comentarios de la audiencia que nos está aquí Muy escribiendo bien. Adela nos dice buenas noches buenas noches Adela, Yasmus nos escribe desde El Salvador, muchas gracias, Laura Cal, Cal, perdón, desde Bella Alta de La Paz, y aquí tenemos una pregunta de Yasmus también, donde dice que si el emprendimiento no genera una ganancia estable, le apuesto a invertir en el negocio o en educación. Uf. Bueno, no sé qué, no sé no, qué piensan bueno. ustedes, pero yo creo, yo creo que es, hay un equilibrio, ¿verdad? Porque eh, si la educación te va a generar crecimiento en tu negocio, pues al final estás invirtiendo en tu negocio también por medio de la educación, ¿no?
0: Soy, soy, soy pro educación, definitivamente ustedes lo saben y aquí sí. tal vez no sé cómo se va a escuchar lo que voy a decir, pero eh, a nuestra mía ahí haciendo la pregunta, creo que puede apostar por una educación gratuita con el compromiso de ella, porque hay un montón de... de habría que ver tal vez puntualmente educación en qué, pero hay mucha, muchos cursos que puede tener tal vez la pincelada inicial para tener una base y ya después capaz, ya pagar por una capacitación más formal, ¿no? Y después ya enfocarse sí. eh, en hacer crecer el, el negocio, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, muchas veces creo que la pregunta está interesante, porque la pregunta me imagino que tal vez va a ir con el enfoque aprendo para hacerlo yo en el negocio. Y no claro. es eso. Entonces ahí entra el, 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 el dilema de decir, bueno, mejor a lo que sabemos hacer y contratamos a alguien que nos ayude. ¿Verdad? Entonces y, y qué bueno, verdad? Poder tener esa visión del capital que están gastando.
2: Bueno, yo creo, yo creo que acá hay una, una pregunta también que, que, que sería interesante escuchar de, de la respuesta de parte de jasbet y es qué tipo de educación eh, pongo un ejemplo. Si de pronto yo quiero aprender a, a manejar todo lo que tiene que ver con diseño, porque yo quiero mostrarme mejor en redes sociales, pero yo lo voy, yo me voy a involucrar. Quizá valdría la pena de repente contratar a alguien o, o que alguien eh, más haga no, esa labor. No. Pero si de repente es una 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 habilidad adicional que yo voy a aprender para ampliar Así mi propuesta negocio. de negocio, mis productos, pues yo creo que ahí la cosa cambia. ¿verdad? Ahora, por otro lado, creo, Pluvio y muy, muy certero tu comentario en el sentido de que creo que para para los niveles y, y el, lo sofisticado de los negocios, eh, los emprendimientos iniciales. Hay bastante, bastante eh, educación de muy alto nivel que es gratuita. En lo gratuito solo perdemos un, un detalle y es que de repente no tenemos esa esa facilidad o ese beneficio de interactuar con un profesor y de, y de, y de, y de tirar ideas. No, pero yo creo que habría que ver realmente qué tipo de educación ¿Cuál es el propósito de esa educación? Y Oscar dijo algo interesante, ¿no? El hecho de que esa educación tiene que tener un retorno, tiene que tener un indicador de, de retorno y cómo esta educación va a impactar en mis números. Porque si no impacta en los números, entonces realmente no está siendo bien invertida, ¿no? De hecho, eso, de eso se trata, es inversión. Y la inversión tiene que generar un retorno, tiene que sumar algo a nuestro negocio, ¿no? Y y mira, la
1: educación también es importante porque precisamente uno de los factores que sucede en, en el Valle de la Muerte, ¿verdad? Cuando, cuando, o errores que uno comete es cuando uno está aprendiendo precisamente desconoce muchas cosas, desconoce cosas fiscales, cosas legales, cosas de cómo, cómo emprender, eh, cómo hacer eh, un business model canvas, por ejemplo, cómo hacer eh, documentos, qué sé yo, cómo hacer un montón de cosas. Y cuando estamos en el Valle de la Muerte y desconocemos todas esas cosas, también provocan que nos muramos y nos quedemos en el valle, pues, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad de, de hacer algunas cosas o una capacidad de pivotear o algo, ¿verdad? Entonces la educación mientras estamos en el valle también, también es importante. Es importante. Y van a
0: ver la otra semana, Eduardo nos va a dar un montón de tips o un montón de información que él encontró de los emprendedores que ya están del otro lado, ¿no? Del otro lado del valle de la muerte. ¿Qué hicieron? Entonces, obviamente, eso es de, de tener ese, ese enfoque y ese análisis de decir, bueno, si a esta gente le funcionó, pues, ¿por qué no también pruebo yo? ¿Verdad? Y ahí es donde se va a poner interesante la, toda la información que Eduardo nos va a traer la otra semana con, con toda esa data, porque está bien interesante y justo lo que se hizo Oscar, ver en qué momento, pues, me voy, a, me voy a capacitar y a reforzar cierto conocimiento. Y lo bonito es que la otra semana Eduardo nos va a compartir un par de temas puntuales que los emprendedores han hecho o que, en que se han capacitado para dejarle ese, esa información valiosa a los emprendedores que vienen detrás, entonces va a estar fenomenal yo estaba haciendo lo más promocional al capítulo de la otra semana sí, que, no, que no, que pero...
1: <risa> aquí nos contestó nos contestó Yasbert, dice soy licenciada, me refería a apostarle a una maestría en mi país no hay educación gratuita para maestría, aquí tampoco Yasbert. por ende debo salir del país para apostarle a mi crecimiento, dice bueno, ahí también viene otra cosa. ¿Qué pasa si ella tiene que dejar su negocio por irse a la educación, por educarse? ¿Verdad? Ahí, ahí hay cosas también que, que pensar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí ha dejado de desarrollar en esa parte porque el negocio o su emprendimiento necesita de todo el tiempo posible del creador del negocio. Y hay que meterle, y a, y a veces hay que dejar la educación, o no solo la educación, muchas cosas de un lado. Entonces, también depende ya de qué forma ves tu emprendimiento, porque muchas veces para sacarlo adelante, necesita que uno le meta suficiente tiempo, que
0: esté ahí hay presente. Tiempo, ¿no? sí. Que esté presente, correcto. Y, y ahí entra el dilema de, eh, porque el emprendedor estuvo ahí metido tanto tiempo, el valle de la muerte también afectó, ¿no? Entonces, hay que aprender cómo ir delegando todo eso. Y si el negocio ya es autosostenible, autosuficiente, y, y la emprendedora no tiene que estar ahí 24-7, pues sí, puede enfocarse en estudiar una maestría y reforzar ciertos conocimientos. Y habría que ver una maestría precisamente en qué, si está en el medio de donde está su emprendimiento, eh, entonces ahí tal vez sí sería más, más aconsejable, ¿no? Que sería lo ideal, que el emprendimiento se esté manejando solo como tal y que no necesite el emprendedor ahí, ahí constantemente. ¿no? Interesante, interesante la, la, la pregunta que nos hace, pero eh, pues miren, hablando un poquito de, de, del tema de, de los emprendimientos descontinuados, Creo que ese, ese factor es, es bien relevante porque de las estadísticas del el GEM habla, eh, estamos hablando de, de emprendimientos descontinuados, alrededor de entre un 5% de los emprendimientos que, 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 que pues no logran pasar el valle de la muerte. Entonces es una estadística, digamos, un tanto alta y eso es lo que dio la pauta a, a poder analizar un poquito a esos emprendedores qué es lo que han hecho para no quedarse en el valle de la muerte, ¿verdad?
1: un cuarto dijiste? cuarto
0: punto 4.3 5 fíjate.
1: 5 Sí, 5%. yo me recuerdo que ahí en esa, en esa gráfica eh, los que ya pasaban como
0: negocios establecidos, tampoco eran como tantos, era como un 15, 20 por ciento. Fíjate que cabal, es que sabes qué lo que pasa que la gráfica analiza lo que hablábamos, el emprendedor potencial. ¿Quieres emprender? Sí, yo quiero emprender. 49 oh. te dice eso. Uh -huh. eh, Te dicen, bueno, eh, metele plata, pues asociémonos, eh, a ver, metámosle plata ah, eh, este, sí, no, espérame, este, el otro año, entre seis meses, etcétera, ya solamente un 27% de esa, de esas pues, pues? personas Ajá. que dijeron, sí, ya le meten plata y empiezan a comprometer recursos intelectuales y monetarios. Después, como lo que decís, cabal establecido, se queda en un 11.2%. Sí, Aquí le estoy dando la de estadística del 2019, no el 2020. Y ya la tasa de emprendimientos descontinuados, un 5%. Entonces, sí es un factor a tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, sí está bastante igual
1: al de la 2020, porque me acuerdo que el negocio se estableció ser como un 15%. Entonces, al es final, hay, hay un buen porcentaje de, de emprendimientos que se quedan en esta etapa eh, del valle, y creo que también lo que sucede es que en Guatemala no tenemos tanto acceso a capital para este tipo de negocios, ¿no? Para, para estos emprendimientos eh, que no hay una garantía detrás, ¿verdad? Lamentablemente, porque esa es la garantía de los bancos, ¿no? Los préstamos te lo dan sobre una garcía pero eh, por eso es de que muchos, muchos se quedan, ¿no? porque no tienen ese capital para estar eh, sobreviviendo el tiempo, el tiempo suficiente.
0: Los de aparte de los 3.5 años, que decir, no Correcto, correcto. Sí. Y fíjate que acá quiero eh, mencionar un poquito también algo que influye en el Valle de la Muerte y es el tipo de emprendimiento o, o en qué, en qué sectores eh, ah. se están enfocando los emprendimientos. Eh, hablamos de eh, sectores relacionados a transformación, servicios, extractivos y de consumo. Veamos un poquito a qué nos referimos con cada uno de ellos y, y tal vez ahí el, el ejercicio ideal sería que los emprendedores vayan tratando de clasificar en, en qué sectores en el que están, ¿verdad? Por ejemplo, el, el extractivo, pues estamos hablando una, una granja de animales, ¿verdad? Algo relacionado con manejo forestal. Eh, la el, elaboración de piedrín, que eso es ya un poquito como minería, ¿verdad? y ahí ya podemos tener una idea de cuánto capital se necesita para entrar a ese a ese Ajá. tipo de negocio, que es, sería un capital bastante alto. Eso sería el extractivo. Después el de servicios para empresas y, y, y acá tal vez la inversión de entrada no es tanta, porque no tengo que comprar tanta materia prima, ni tanto material para empezar a trabajar. Entonces yo les sé dar mantenimiento a computadoras, por ejemplo. Yo puedo dar servicios contables. Pongo una bueno, ahorita ya no tanto eso, pues, pero fotocopia. Ahora créame, créame que yo he necesitado impresora en los últimos dos meses, más de lo que he necesitado impresora en los últimos dos, tres años, increíblemente. O sea que son industrias que todavía van ahí, ¿verdad? Impresiones uh -huh. foto, eh, fotocopias, eh, publicidad, incluso asesorías de marketing, asesorías jurídicas, eso va relacionado en la clasificación de los negocios bajo en la clasificación como servicios para empresas. Eh, después está el de transformación, que acá podemos hablar de talleres de mecánica, zapatería, artesanías, herrería, construcción, carpintería, todo ese tipo de, de servicios que se transforma algo hacia un producto final, ¿verdad? Y después está donde se concentran los emprendimientos, y yo creo que en toda la región centroamericana va a ser muy parecido, muy similar, y es eh, los emprendimientos orientados a el consumo. Correcto. Ventas al detalle, ventas de comida, ventas de ropa, ventas de, sí. de, de suplementos alimenticios, ventas de fruta, verdura eh, y, y, y todo lo relacionado a que el ser humano tiene que ir a consumir. Y aquí es donde no puedo evitar meter la palabra marketing, porque cómo logramos que un producto que sea de transformación se convierta en algo que alguien va a consumir. Y ese es un reto que el marketing plantea en muchas industrias, convertirte en algo del estilo de vida de la gente, para que te necesite, para que seas parte de sus hábitos, ¿no? Entonces, probablemente el hábito de comer lo tenés que satisfacer tres veces al día, por lo menos, y entonces ahí es donde estás ya en una industria bastante interesante. Y ahí es donde los emprendimientos tienen ya un camino, digamos, en donde ya puedes saber si es muy competitiva o no, porque al, al, al mismo tiempo que estamos hablando de una industria de consumo, estamos hablando que va a ser una industria bastante competitiva. O sea, pongo en una esquina, pongo una venta de panes con carne, nada evita que en la otra esquina haga alguien exactamente lo mismo. verdad Ustedes vieron ahorita en el, en el tempo, tiempo de pandemia, cuántos negocios nacieron que te llevaban la fruta, la verdura a la puerta de tu casa. ¿verdad? Sí. La gente que quería hacer sí. el súper, que te empezaba a hacer el súper, etcétera. Entonces, emprendimientos relacionados con consumo, verdad? Entonces son industrias, digamos, retadoras definitivamente, pero son las que hay, ¿verdad? Y son las que se tienen disponibles. Entonces, eh, asimismo va a requerir la cantidad de, de capital que se le meta al negocio para echarlo a andar y asimismo los resultados que se esperen tener en un futuro y evitar ese tema del Valle, del valle de la Muerte, ¿verdad? Entonces ahí ya sí. más o menos las industrias, ¿verdad?
2: Y, y, y creo que justo estas dos variables, ¿no?, que hablábamos... Eh el acceso a capital o la fuente de financiamiento, eh, más el, la actividad económica, al final son como dos factores pues casi que determinantes, no para saber qué tan bien te puede ir o, o no, porque al final veámoslo de esta manera y pongámoslo en la realidad. Eh, la estadística dice que una fuente de financiamiento fuerte, si no la más fuerte, somos nuestros familiares. Quiere decir que es el, el capital que de pronto tiene guardado a mi esposa, al que me prestó mi mamá o mi, mi hermano eh, y, 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 y de eso nos vamos de la mano a pensar de que voy a poner una venta de chucos o voy a poner una venta de comida. Entonces resulta que cuando unimos esas dos variables es un capital de, de, de riesgo, no, porque al final es, en ese círculo Family Friends and Fools pues esa es mi familia, la que le voy a estar viendo la cara todos los días y que me van a estar viendo como que, bueno, ¿y qué pasó con mi dinero? Que esto es un factor ya emocional, podríamos decir, de, 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 del valle de la muerte, pero que afecta, ¿no? Y también de la mano de esto, que entro a competir sin haber hecho un análisis, eh, pues, adecuado y vengo a hacer uno más del montón. Cuando unimos esas dos variables pues yo creo que ya estamos teniendo una bomba de tiempo que tarde o temprano pues nos va, nos va a producir algún, algún daño, ¿no? Que se va a detonar. Claro. Uf. Sí, sí. Mira, y
1: me... Ajá. Dale, dale,
0: probé, dale, dale, fíjate que lo que estaba tratando de, de, de ubicar era la estadística porque esa para mí es bastante interesante porque habl hablamos del, del tema de los autoempleados, fíjate. Y eh, los emprendedores en un 58% son considerados como autoempleados. Entonces, no generan ninguna plaza, la ¿verdad? No generan ninguna plaza. Entonces estoy estoy trabajando para mi empresa. O sea, soy un empleado. Al final de cuentas, sigo siendo un empleado. ¿verdad? Eh, no sé si tengo el mejor jefe del mundo o al peor jefe del mundo, pero soy, <risa> soy el mismo empleado. Sí,
1: yo Mira digo,
0: como, como jefe cambia la cosa, ¿no? Sin
1: sí, duda. Aquí, aquí me surge también una pregunta. ¿qué pasa con todos estos emprendimientos de, de ese término que empezó a, a circular mucho últimamente lo, las nenis o los nenis, ¿verdad? Que son personas que, no sé si escucharon, bueno, lo leyeron, ¿verdad? Que, fue, que empezó a viralizarse y que son estas personas que empezaron a vender por internet debido a la pandemia o lo que sea, eh, pero que ellos no tienen una intención de formalizar ni de crear más empleo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿En, bueno. qué, ¿En qué parte del Valle de la Muerte podría quedar? ¿O, o será que no entra? Porque hay gente que ya dice, bueno, yo tengo ropa aquí, voy a comprar una cuanta, no tengo capital de riesgo, son unas cuantas piezas, las voy a empezar a vender y que con lo que gane, vendo el otro. Pero si mañana ya no vendo, pues, tampoco tengo tanto problema, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué pasa con este tipo de las nenis, verdad? Porque eh, van a pasar por un Valle, sí, pero tal vez no, no, no es tan importante para ellas, no
0: sé si me explico. No les, va, mira, no les va a afectar, creo que aquí combinaría yo dos, el concepto que estás mencionando Oscar y el concepto del de emprendedor que es empleado a tiempo completo. O sea, de 8 a 5 está en su escritorio de trabajo ahí trabajando durante todo el día y a las 5 y media, de 6 de la tarde a 10 de la noche, está trabajando su, lo que se llama en inglés el side hustle, como el, el esfuerzo uh -oh. a, a, a un lado, ¿no? Y que sí. empieza a, a generar un ingreso adicional. Entonces, si te va bien, si no vendes hoy, si vendes mañana o, o, o no vendes dentro de dos meses, no importa porque todos modos tenés tu sueldo. Y entonces ahí es donde también se ve influenciado ese factor, Oscar, que al final cuentas ninguno de los dos que hemos mencionado van a desear formalizar el negocio y que el gem no contempla si estés o no formalizado. no bueno, hay, hay un
2: detalle, ¿no? con el, el, el término que, que estabas mencionando. Y es que, digamos, creo que hay dos versiones, ¿no? De repente aquel que, que dice, bueno, yo puedo vender, tengo la oportunidad, sé dónde compro esto y, y simplemente soy un, un conector. Yo simplemente conecto puntos, conecto una necesidad con, 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 con un producto. Están estos. Pero también hay, hay personas, yo de hecho eh, eh, sigo algunas, algunas nenes en, en, en Facebook, y es interesante el negocio que hacen porque tienen mucho volumen y eh, si sí han tenido la necesidad de, de llegar a la formalidad, ¿verdad? Eh, porque el término, creo que el término, creo que nace en México, ¿no? Y el término básicamente sí. nace en que en México están en el centro está estas calles famosas, correo mayor y todas estas calles y ahí hay mucho eh, de este de este como comercio informal, entre comillas, porque no es tan informal, tienen que tener alguna regulación, y, y, y es, este, eh, como, como aquella venta de canasto, ¿no?, pero que ahora la llevaron a los espacios digitales. Entonces, esta gente sí tiene que hacer su, 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 su ¿qué te digo?, su, su formalización, ¿verdad?, porque tienen uh -huh. su, su, RFC, creo que es RCF, no sé cómo es que se llama en México esa cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, yo creo que cuando de repente alguien viene y lo hace solo como un negocio alterno, pues yo creo que al final para quien lo hace como un negocio alterno y como un ingreso extra, pues que el negocio no venda, pues al final creo que no lo toma ni como un valle de la muerte porque no no es precisamente su, su, su fuente de ingreso, ¿no? Su entonces, ingreso principal, ¿no? Sí, entonces yo creo que al final hay muchas personas que de repente puedan decir, no, pues yo estoy he estado en valle de la muerte eterno, pero como... Todo, tengo mi ingreso principal, que es mi trabajo, pues nunca lo he sentido, ¿no? Eh, creo que, que más... No, y hay casos... pero hay
1: casos donde la mujer tal vez no trabaja, donde tal vez su esposo le da un gasto y ella comparte ese dinero, que las mujeres se hace maravilla, ¿verdad? Invierte sí. en algo y lo vende y le saca, le saca más
0: plata, ¿no? Sí, ese es un punto bien interesante y que muchas veces... Esa persona emprende en lo que consigue un empleo, ¿no? Y ya después lo deja nuevamente abandonado ah, no, porque ya tienen una responsabilidad como tal de mantener a flote un hogar y, y, es, y ese capital a veces dura cinco o seis meses eh, y ya terminan siendo esos retos y que al final cae en la estadística de emprendimientos descontinuados, ¿no?
2: Sí, ahora solo quiero hacer una mención acá y, y es que uh, en este estudio de GEM. Uh, Hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se formalizan? Porque independientemente si son nenis o independientemente de quienes sean, hay una constante y es que el emprendedor emergente o el emprendedor que está iniciando no se formaliza. Y, y es interesante porque una de las razones y la más punteada, según la, la estadística que, que yo tengo acá, es que no ve un beneficio al hacerlo. O sea, 44% dice bueno, yo no tengo un beneficio de, de, de estar formal. Eh... Un 17.8 y son cosas que también casi van de la mano. Es que es caro el cumplimiento. O sea, es decir, si ah, yo ah. me formalizo, el hecho de cumplir con todo esto que el gobierno me, me demanda, pues al final. Me hace que mi operación no, no sea eh, lucrativa o no, o no me genere ganancia, ¿no? Esas dos. La tercera ya es que no sé cómo hacerlo, nadie lo hace o los trámites son complicados, que ya más son cuestiones como, como de forma, ¿no? Pero, pero cuestiones de fondo es que no hay ningún beneficio en hacerlo y que es caro el hecho de cumplir lo que el gobierno está pidiendo. E ese factor también. Es, 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 es interesante porque creo que al final, muchachos, también la formalidad de alguna manera te da acceso a capital, te da acceso a, a, a educación formal. O sea, claro, no, no es la mejor, pero, pero tenés acceso ¿no? a esa educación para, para tu negocio. Rubio. ¿Importante
0: ese, ese factor eh, educación? Porque, a ver, eh, sí, yo, yo puedo tener la, las ganas, eh, emprender y, y llego a un espacio, una zona de confort, le voy a llamar, en la que lo que me está generando, estoy subsistiendo, no, no voy a pretender generar más empleo, tener más negocios. Entonces, ¿para qué me voy a meter a tener esas respons responsabilidades de pagar un contador?, ...de eh, declarar mensualmente y que si lo hago mal me van a cobrar una multa, eh, que van a ir detrás de mí, que va a llegar el inspector, que, o sea, esa es una labor tanto de las autoridades que tienen que tener una sensibilización para que entonces la cultura cambie, porque solo así, porque sí, eh, obligar al emprendedor, así como se, se, se estaba pretendiendo en algún momento a todos los que estaban vendiendo en internet... Eh, sí estaba como complejo, ¿no? Entonces, ahora, eso amarrado con el tema de la educación, creo que es importante porque eh, también en la educación, conforme más educación vayamos teniendo, creo que te, buscamos y nos contextualizamos mejor en nuestra sociedad, para qué manera también busco apoyar, ¿no? Y busco tener ese aporte como tal, pues si yo ya recibí ese, ese apoyo, esa ayuda, pues ya lo puedo transmitir también a los que vienen detrás, ¿no? Y así hay una, una estadística bien interesante. Los emprendedores eh, o los emprendimientos que están liderados por emprendedor eh, sin educación, el GEM nos tira el dato de la, de la gente que no tiene nada de educación, los emprendimientos están en un 4.6%. Es, es un dato bastante relevante, ¿no? Hablando de que somos un país que ha sido rankeado por el GEM, en los últimos años, en los primeros dos, tres, incluso en primer lugar, eh, del GEM, ¿verdad? El del país más emprendedor. Y solamente 32% tienen un diversificado completo. Entonces, wow. nuevamente, caemos al tema que, eh, pues, eso nos, nos limita de una u otra manera, ¿verdad? A no tener esa visión, a no tener esa estructura y ese conocimiento también. Porque muchos van a decir, yo, en toda la ocasión, entonces, pues yo aquí, este es negocio, esta es mi esquina, aquí vendo. Y, o yo vendo ahora en internet y ahí se murió, pues... No, no no necesito más, no puedo tener esa, esa visión. no Entonces, eh, creo que eso es un factor importante y que al final los emprendimientos con estudios universitarios completos eh, repercute solamente en un 7.5% de los emprendimientos oh. con estudios universitarios completos. Entonces, aparte que ya sabemos que el acceso a la universidad es bastante complejo en la población, pero eh, se esperaría que los estudiantes con eh, universidad completa estuvieran emprendiendo un poco más, ¿no? No sé cómo cómo lo ven ustedes.
1: No sé, porque yo creo que eh, acá no te educan para emprender, te educan para, para ser un, un buen jefe, te educan para ser un, un buen empleado, no necesariamente para emprender, sino para portarte bien y para ser productivo, pero no necesariamente emprendimiento, ¿verdad? Eh, qué buen, qué buen y, punto. Sí, y me surge la duda también con lo que mencionas de estos puntos de educación, si sí, no hay otros datos del estudio sobre dónde se hizo el estudio, porque, por ejemplo, si tú vas a la terminal, toda esa gente sabe, sabe leer, sabe contar, ¿verdad? Pero, pero no más, no tiene primaria, tal vez. Eh, y ahí todo, todo, ese, todo ese sector es un sector donde todo el emprendimiento es casi similar entonces, eh, hacia, ¿en dónde habrán hecho todos estos estudios para pues, determinar estos, estos puntos que eh, solo sí. el 4% no ha estudiado? Porque yo creería que en Guatemala, de todos los que han emprendido, hay un porcentaje
0: más alto de los sí. que no han estudiado. Sí, fíjate que el, el GEM tira la, como estudio tradicional estadístico, ¿verdad? Habla sobre la muestra, sobre cómo la calcularon y que aleatoriamente fueron, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, no, no existe como realmente, pero sí, yo creo que tienes mucha razón, Oscar, en el tema de, de a, hacia dónde fueron. Imagino que van tomando como que pequeñas muestras de diferentes ambientes para poder tener una conclusión así un poco más, más certera, ¿verdad? Más apegada a la realidad. Eh, pero sí, definitivamente es un, es un dato. Eh, a mí el que me llamó la atención fue el 32%, con solo diversificado, ¿verdad? O sea, tal vez ahí han ido, pero de ahí ya, ya, ya lo dejan y se quedan, se, se dedican al negocio, ¿verdad? Como como muchos a, a muy temprana edad, les toca entrar a, a batear en el negocio en el negocio familiar, ¿verdad? Por muy informal o informal que sea, es una realidad que sucede mucho en nuestros países, ¿no?
1: Sin duda, okay. sin duda. ¿Y Henry, ¿qué pensas? ¿Crees que los universitarios deberían de estar emprendiendo más? No deberían, pues, ¿verdad? Que no los vamos a mandar, pero ¿cómo ves esa estadística?
2: Mira, yo, yo creo que sí, yo creo que yo creo que no solo el universitario, no, sí yo, no creo que, que en general eh, realmente creo que eh, la riqueza de un país se, se genera en la multiplicación del capital, creando capital y la forma de crear capital es únicamente haciendo negocios. Entonces eh, el, el, el que solo trabaja en relación de dependencia al final no está creando precisamente un capital, no? Entonces. Definitivamente creo que emprender es parte de, de lo que se, se debe de enseñar. Y fíjate que eh, en, el, en el estudio completo de Gem hay una, una parte donde los emprendedores o la gente entrevistada dice eh, falta educación, eh, en educación en las escuelas. O sea, no hay una educación respecto a negocios y, y eso claro. es clave porque, porque al final si, si nos ponemos a, 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 a pensar eh, cómo conectar puntos y, y, y el qué pasaría, si sí, todo ese tipo de preguntas que le gustan a Pluvio, aquí viene una pregunta interesante y es, ok, ¿cómo es que si no tenemos educación formal en los, en los sistemas educativos, ¿cómo es que somos el segundo país de Latinoamérica, corregime si me equivoco Pluvio, que tiene la tasa más alta de emprendimiento? O sea... Entonces la pregunta sería, ¿será que somos emprendedores natos o será que tenemos tanta necesidad y hay, hay tanta falta de oportunidad que entonces emprendemos? Y yo voto por y eso. <risas> Yo voto más por esta segunda. Hay tanta necesidad sí. y poca oportunidad que entonces emprendemos. Ojo, porque si fuéramos emprendedores natos, aunque no tuviéramos el estudio, entonces quiere decir que todos los emprendedores fueran exitosos. Y entonces no estaríamos hablando del valle de la muerte. Estaríamos a, hablando de cómo manejar el, so, el, el éxito abundante o la abundancia. La sobredemanda. Claro, estamos, de eso estaríamos hablando. Lo que revela esto es que hay una necesidad tan grande de fuentes de ingreso que la gente entonces busca como única opción emprender y a falta de educación llegan a ese valle y se quedan en ese valle. ¿Por qué? Porque mira, hay muchos problemas que que no solo tienen que ver con el mercado, o sea, hay muchos que tienen que ver con análisis de mercado, pero hay problemas administrativos, o sea, uh -huh. hay problemas, mis amigos y, y, y quizá por, por el tiempo sería interesante dar una pincelada a esto, el entorno, la delincuencia, porque ese es un factor que también, también pasa la factura. Les pongo algo acá, sí. dice eh, de los emprendedores, 65% dice que no han sido víctimas de, de un delito, 34.3 dice que sí, pero mira esto. El que no emprende, quiere decir que aquel que ha estado en la oficina, ellos 77.5 no han sido víctima de un delito. O sea, solo el hecho de estar vos en un lugar ya te pone un estado de vulnerabilidad. O sea, 65% contra
0: 77.5
2: o al revés, ¿verdad? 34.3 que sí han sido víctimas contra 22.5 de los que no emprenden que, que no han sido víctimas de un delito. Ahora, ¿Qué tipo de delitos? Estafa y extorsión. O sea, mm. es, esto es complicadísimo. ¿Y cuál es el costo para un emprendedor? Dice el costo promedio de un delito es de 8,819.3. Ahora recordemos una estadística que hablamos hace un momento y decíamos que la gente empieza con capitales desde mil a máximo sí, diez vale. mil, pero es mil a cinco a mil Realmente es uh -huh. mil a cinco mil Y el costo promedio de un delito es de 8000. o sea, un delito me quebró. Eso es lo que dice la estadística. O sea, te dejó de viendo vi mil. Y te, te, uh -huh. sí, le quedaste te, te a, tus, a tus family, friends o, o, o fools, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando vos ves esto, dices ala, o sea, está complicado el hecho de emprender. O sea, son ¿Está muchos complicado. factores. ¿verdad?
0: Mira, está complicado, pero es que yo creo que, sí, yo creo que ya lo, ya lo abordamos, pero quisiera profundizar un poquito en eso, tal vez por cuestión de tiempo así lo más expreso posible. Talento para sí. emprender ahí. Ideas, ahí. Claro. Copiamos ideas, sí, lo, lo, lo hacemos. O sea, se nos hace más fácil ver qué puso el vecino y entonces lo traemos nosotros o lo copiamos, ¿no? Y, y, y al final es un mercado libre, pues, o sea, nadie nos va a decir qué puedes hacer o qué puedes vender o no, ¿verdad? Entonces, pero ahí es donde ya nos quedamos como que a medio camino. Tenemos, el, o sea, organizar una reunión, nosotros tres un día y, y nos, nos reunimos en tu casa, Henry, nos invitas, la organizamos y llegamos el viernes a la noche y qué alegre. Pero claro. después de eso es donde ya el, 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 el guatemalteco se queda así como bueno, ¿y ahora qué? Ya no tenemos esas siguientes preguntas de ¿y ahora qué? ¿Nos organizamos bien? Sí, y ponemos y conseguimos y nos vamos a conseguir la plata. Échalo a andar, pero ¿qué sucede? después más adelante es donde ya falta esa, esa motivación o esas facilidades también o las situaciones a, a, alrededor que limitan el poder emprender, pero sin duda alguna yo sí me atrevería a decir que Talento en Guatemala para emprender, talento en la región para emprender, hay, la sin visión duda. es lo que cuesta mucho ya después que el emprendedor logre y que se quite ese miedo ahora si ya venció el miedo de emprender, pues ¿por qué no vencer el miedo de seguir creciendo? No? Correcto, Oscar. Sí, sin duda,
1: definitivamente hay, hay, un, hay un temor siempre. Y hay tantas cosas que, que uno también no, no conoce hasta que emprendes, ¿no? Porque a veces uno dice, voy a poner un negocio, voy a, voy a poner, voy a vender esto y en el camino te vas, te toca ir aprendiendo porque no sabes a qué se refiere todas las cosas. Entonces, también está esta etapa de aprendizaje en medio del Valle de la Muerte, en donde tenés que ver cómo haces para hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Otro, otro punto es que, eh, no, como desconocemos también muchas veces de este Valle que hay que pasar, eh, no nos anticipamos o no nos preparamos a muchas cosas, entonces creo que es importante conocerlo y precisamente anticipar, por ejemplo, bueno, cuánto tiempo voy a tener yo o cuánta plata voy a tener yo de renta ya de anticipado, hasta cuánto tiempo voy a aguantar yo para vender, hasta cuánto puedo yo ceder, cuánto puedo empezar a negociar ya con mis primeros proveedores que me den de, de tiempo de renta, de, o de, de crédito, perdón todas esas cosas que me van a ayudar a cruzar el valle de mejor manera ¿verdad? porque el, el punto importante es llegar hasta el punto de equilibrio y eso es lo que necesitamos pero ya cuando salimos del valle nos toca pues hacer una un, un, tener un comportamiento diferente o tener diferentes técnicas porque de, en, en el camino tenemos que ir aprendiendo definitivamente y de último pues hay que pivotear si es necesario o hay que ya avanzar, ¿verdad? si ya pegó el negocio. Y
2: bueno, ya estamos claro. llegando al final, amigos. Estamos al ya final. estamos llegando al final. Y bueno, quisiera que cerráramos con algo, mis amigos. Hoy básicamente este programa eh, trató de, 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 del contexto, ¿no? Y de, de lo que es el baile de la muerte en Guatemala. Entonces, quisiera que de repente cerráramos desde la perspectiva personal eh, con algunas recomendaciones de que qué deberíamos considerar entendiendo este contexto que ahí está que nosotros no tenemos ese, ese brazo político o esa influencia como para cambiarlo es real y existe eh, ¿qué recomendaciones le daríamos a los emprendedores que están pensando en emprender o que probablemente están en este valle de la muerte? ¿qué recomendaciones creen que les podemos dar así rapidito y estamos seguros que la siguiente semana con la visita de, de nuestro amigo Eduardo Eduardo ¿correcto? Fijo, eh, fijo, con, fijo sí la tesis, vamos a aprender muchísimo más y por supuesto el día viernes que vamos a estar conversando con Boris Lemos también vamos a estar aprendiendo eh, de, de boca o de voz de un emprendedor realmente cómo salió de ese Valle de la Muerte entonces, eh, no sé, Rubio, Oscar, ¿quién, quién, ¿quién va primero? Voy, a ver dale, dale. Eh, Mira, yo, yo, yo creo que eh, existe
0: el Valle de la Muerte y definitivamente tenemos que estar preparados eh, creo que aquí y aquí, ¿no? en mi emprendimiento, eh, esa, esa, esa resiliencia, ¿verdad? Ese, ese factor de poder aguantar y poder saber que si voy a pasar algo duro, algo complicado, es porque simplemente vienen cosas mejores, si me quedo enfocado en que hay cosas malas y no voy a salir de eso, creo que ahí, ahí ya me limito, entonces si sí, vienen complicaciones, vienen retos, pero para eso vienen, para eh, resolverlos y poderlos vencer y salir adelante y levantar la mano pedir ayuda, o sea, en el momento que yo lo considere, el ecosistema creo que es bastante amigable para poder dar esa cooperación, esa ayuda, y en, y en un momento dado decir, bueno, aquí me trabé, aquí estoy, eh, grupos de apoyo, lo que quieran llamarle, pero hay, y podemos apoyarnos entre, entre nosotros mismos, entonces creo que es algo valioso que podría yo dejar. Bueno, yo les diría
1: que, cual, que cualquier gasto que que puedan minimizar y que no esté relacionado a generarles plata, a traer plata, que lo quiten, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a pagar una oficina, vamos a contratar a no sé qué, vamos a pagar un servicio, que alguien venga con la limpieza, que, que sé yo, cualquier cosa, que no esté directamente asociado a generarte plata, hay que irlo eliminando en el Valle de la Muerte, porque la idea es que tienes que llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Pero hay muchos emprendedores que quieren empezar en grande, todavía no han validado su negocio o quieren empezar poniendo un local y ni siquiera saben si su producto se va a vender o no entonces yo les diría que empiecen eliminando todos aquellos gastos que no necesariamente les van a traer plata, por supuesto hay casos que en el local la, la, la ubicación es importante, pero no siempre sobre todo ahora con, con, con la pandemia lo vimos, la gente compra en línea, la gente puede vender en línea
2: Sí, definitivamente bueno, yo, yo únicamente le, le dejo a la gente que que como dijo Pluyo, efectivamente el valle de la muerte existe y que lo que podemos hacer es anticiparnos, anticiparnos en papel y cómo lo hacemos? Planificando, planificando para la, la incertidumbre, para lo incierto, para la contingencia no y, y, y qué planes concretos haríamos si llegara a pasar esto. Si el producto no se vende, qué hago? ¿Cómo lo voy a negociar? ¿Cómo voy a terminar este inventario? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con el banco? ¿Qué va a pasar con el colegio de, de los niños? ¿Qué va a pasar con, con la casa? ¿Cómo nos vamos a alimentar? O sea, hacer planes reales de esos, de esos escenarios que no los estamos eh, llamando a nuestra realidad, pero sí estamos anticipándonos a que si pasa, porque puede pasar, ya sabemos qué pasos dar y qué pasa cuando nosotros estamos en una, un momento de incertidumbre y ya tenemos un plan. Eh, ya pensamos con cabeza fría, las emociones se bajan, ya pensamos con cabeza fría y podemos dar pasos certeros. Julio, vos tenés algo para cerrar, un numerito un ahí acento. para cerrar, uh -huh. por favor. Un, un, par de, do, un par de números, un par de datos
0: bien interesantes que son para dejarlos pensando y la otra semana los discutimos, así como picaditos. ¿verdad? El Banco Mundial viene y analiza también el contexto empresarial, negocios en, en los países, ¿verdad? Los países miembros del Banco Mundial. Y el Banco Mundial pondera a Guatemala, les voy a dar primero el, 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 la ponderación de iniciar un negocio. O sea, estamos ponderados en 86.8 de 100. O sea, esa es, esa es una nota que mis alumnos siempre quieren sacar en mi curso. Hola. Arriba 86, 86 de 100, estamos ponderados en iniciar un negocio. O sea, es relativamente fácil, ¿sí? Estamos en el, en el ranking 99 de 190 países que somos miembros del Banco Mundial. Pero la facilidad y, y el contexto para hacer negocios, o sea, ponemos un negocio, sí, estamos establecidos, perfecto, pero ya una vez establecido el negocio, ¿qué tan fácil vengo y hago negocios con Henry? Con Oscar, que tanto se me facilita ese ambiente, que tanto la gente me va a apoyar, mis amigos, a consumir en el, en el emprendimiento que yo puse, estamos ponderados en un 62,6 de 100.
2: Ok. Ok, quiere decir que es fácil dar el primer paso, pero el segundo y el tercero es el complicado. Exactamente.
0: Y eso ya lo dice el Banco ah. Mundial, entonces aquí hacemos una correlación. GEM, Banco Mundial. Ojo, oh, sí, o sea, sí la vamos a tener complicada. Nadie dijo que va a ser fácil, pero ahí está la data y ahí está Eduardo la otra semana que nos va a mandar, nos va a dar mucha información valiosa. Ahí
1: lo vamos a exprimir.
0: <ríe> excelente.
2: <risa> amigos, gracias. Un excelente programa, mucho aprendizaje. Eh, si vos escuchaste este programa, estuviste hasta el final pues te agradeceríamos que lo compartieras. Estamos seguros que a alguien le puede servir toda esta información y anticiparse eh, a, a, lo que, a lo que va a venir si si está por emprender. Así que esperamos que haya sido de utilidad para, para ustedes. El día viernes tenemos a Boris Lemus en la franja de lo que callamos los emprendedores. Boris Lemus es el fundador de la Asociación de Emprendedores de Guatemala junto a, a varias personas que se unieron hace muchísimo tiempo y, y tiene una historia bastante interesante porque literalmente estuvo un muy buen tiempo en ese Valle de la Muerte y pues uh, salió, gracias a Dios salió de ese Valle de la Muerte y tiene una historia bastante interesante, no, no historia solo, solo de, de pensamiento sino de también mucha estrategia, mucha educación, mucho, mucho conocimiento que se aplicó para poder salir de ese Valle de la Muerte, así que este viernes no te puedes perder ese programa, el próximo lunes tenemos a Eduardo, Eduardo uh -huh. es un alumno acá de, de Pluvio, que hizo una tesis justamente hablando del Valle de la Muerte entonces hay mucha data mucha data ahí que, que nos puede funcionar, pero más interesante es que eh, hace algunos planteamientos para, para, para poder pues minimizar el impacto de, de este Valle de la Muerte así que vamos a tener bastante eh, contenido interesante para los siguientes programas invitadísimo a que nos acompañes a estos programas y señores nos vamos entonces saludos ahí a la abuelita, sí. al primo a, los o a alguien ¿no? Feliz noche. Bueno, feliz palabra. noche. Hasta el miércoles.
0: Mira, un
2: saludo. Hasta el miércoles.
1: Nos vemos. Adiós.
0: Este fue un viaje al fascinante mundo del emprendimiento. Te esperamos para un nuevo desafío. Emprende 502, donde los sueños se hacen realidad. Fortaleciendo el ecosistema emprendedor en Guatemala.